tiene que ver con comunicación, relaciones, emociones, dificultades, conversaciones difíciles, relaciones tóxicas. <risa> Tengo tu atención, ¿ok? Las relaciones con, eh, con, con personas son maravillosas. ¿Cuántos pueden decir que una relación con, con, con personas es, es maravilloso? Fuimos creados para tener relación con personas y es, es precioso experimentar la conexión, experimentar la, la interacción, la amistad, la unidad. Pero también tú sabes que muchas ocasiones las relaciones se vuelven difíciles y se vuelven abrumadoras y se vuelven muy delicadas y, y a veces hasta tóxicas, a veces hasta destructivas. Entonces tenemos que saber cómo manejar las relaciones, especialmente en este año donde decidimos que este año vamos a ser personas que no se dan por vencidos, vamos a ser más firmes que nunca, vamos a, a vivir con determinación, vamos a vivir con, con una, una mentalidad de, de seguir avanzando, de no darnos por vencidos. Entonces necesitamos aprender cómo tener éxito en las relaciones sociales cómo tener éxito en las relaciones con las personas que nos rodean, es muy importante. Muchas veces tenemos muchos malos entendidos, muchas veces no conocemos la información necesaria para saber cómo manejar a las personas, no necesariamente manejar, cómo manejar nuestra relación, cómo manejarnos nosotros en la relación. Y así que esta serie nos va a ayudar a, a navegar en nuestras relaciones, tratando de hacer todo con, 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 con fe, con amor, con gracia, con verdad, amén. Tal y como en la palabra se nos exhorta, esta serie nos va a ayudar a, a honrar a Dios con nuestras relaciones y a saber cómo amar a otros de una manera sana, de una manera edificante, de una manera, una vez más, que honra a Dios. Yo le llamaría de una manera bíblica. Así que, ¿estás listo? Ok, una vez más, tengo, tengo tu atención, ok. Y para ello, vamos a tratar acerca de límites relacionales. Límites relacionales. ¿Qué es un límite relacional? El límite relacional tiene que ver con, con vallas invisibles o, o líneas imaginarias que muchas veces tenemos que marcar para separar nuestro, nuestro espacio personal, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras emociones de los demás. Entonces, el, los límites relacionales nos ayudan a amar a las personas correctamente y nos ayudan a, a tener el, el bienestar de la relación y de eso se va a tratar la cosa. Ahora va a haber ocasiones en que probablemente la, la información sea un poquito incómoda, va a haber ocasiones en que quizá no estés muy de acuerdo o necesites más información y yo solamente me limite a, a información en general, pero creo que, que esta, esta información es como sola, solamente un fundamento, una base para que de allí podamos crecer 
a más, ¿ok? Entonces, una vez más, vamos a ver qué, qué son los límites, la importancia de, de los límites, si estamos hablando de límites relacionales, y si los límites son bíblicos o la pastora se sacó un tema de psicología por aquí, ¿verdad? No, to, todo basado en la palabra de Dios, ¿amén? Ok, entonces, una vez más, un límite es, es una línea invisible, una valla imaginaria que nos ayuda a separar quiénes somos de los demás. Y, y tú vas a entender este concepto un poquito más. Pero el propósito de, de, de estos límites son para tu bienestar y para el bienestar de la relación. Entonces, siempre tenemos en cuenta el objetivo. El objetivo es amar a las personas correctamente, al amar a las personas tal y como Jesús nos dijo que, que los amáramos. En diferentes libros que he escuchado, que he leído acerca de, de los límites, he encontrado dos analogías principales que me han ayudado mucho a entender de qué se tratan estos, estos límites. Un, una analogía tiene que ver con que un límite es como una línea de propiedad y tú sabes que, que en tu casa tú tienes una línea de propiedad. Tu casa puede estar pegada a la casa de, otro, de otra persona o tu jardín puede estar pegado al, al jardín de otra, de otra persona y especialmente verdad aquí en, en Estados Unidos donde no se acostumbran tener bardas en las casas como, como en México o como en otros lugares donde pones bardas y vidrios en las bardas y... y cable electrocutante, este, aquí verdad, tú puedes tener tu casa y la casa del vecino y no hay una barda que separe tu jardín, este, pero tú sabes y ellos saben que hay una línea imaginaria, hay una línea imaginaria y cuando cortas el piso, el, el pasto, tú, esa línea imaginaria ahí está, verdad, y cuando hay que limpiar, tú sabes que, que tienes que respetar esa línea imaginaria, y con, con los vecinos, si te gusta cómo decoraron su casa o no te gusta, te aguantas porque tú no tienes derecho a ir y a pintar la casa del vecino como tú la quieres. Así como los vecinos no tienen el derecho de venir a tu propiedad a arreglarlo como ellos quisieran. A mí me encantaría que me dieran permiso mis vecinos y me encantaría decorarles, ¿verdad?, algunas de, de las fachadas, porque unos vecinos hacen un excelente trabajo que me inspiran mucho, pero otros así como que, mmm, este es un poquito de ayuda, a mi, a mi gusto, obviamente. Entonces, este, pero yo tengo que entender que su propiedad es su responsabilidad y mi propiedad es mi responsabilidad. Entonces, con esta analogía de, de una propiedad, de una línea de propiedad, entendemos que, que esas líneas de propiedades me ayudan a entender o a definir dónde empiezo y dónde termino. Y cuando hablamos de la casa es bien, es bien obvio entenderlo, pero en nuestras vidas tenemos esas líneas de propiedades. Una línea de propiedad, que, que no necesariamente es línea a la mejor curva, pero es, es nuestro cuerpo. Mi cuerpo es mi línea de propiedad que me separa de ti. Bien sencillo, acaso nunca habías visto esa analogía con el cuerpo, pero tu cuerpo es tu línea de propiedad que te separa de las otras personas. La línea de propiedad te ayuda a definir lo que es tuyo y lo que no es tuyo, de lo que eres responsable y de lo que no eres responsable, lo que tú puedes controlar y lo que no puedes controlar. Bien sencillo, ¿acaso no? Y muchas veces... 
este, nosotros por nuestra naturaleza humana caída queremos controlar a otros y queremos cambiar las cosas que no son nuestras cuando Dios dice yo nunca te, te di autoridad o te di un ministerio para ir a controlar a otros pero sí te di el fruto de autocontrol para que tú te encargues de ti mismo y de eso se trata la vida que, que te encargues de tu propia vida y dejes a los demás en paz <ríe> ok y entonces así vamos a tener paz en las relaciones este, cuando, cuando no tomamos responsabilidad de nuestra propiedad Y estoy hablando ya sea tu propiedad tanto en la casa Como tus pensamientos, tus emociones, tus necesidades, tus acciones Cuando no tomamos responsabilidad de nuestra propiedad Vivimos estancados a expensas de los demás Y queremos que los otros cambien Pero, pero tú no puedes estar esperando en tu vida a que los otros cambien Tú necesitas encargarte de ti y si los otros cambian o no, qué bueno, pero tú eres responsable de ti. Tú encuentras libertad cuando tomas responsabilidad de tu propiedad y encuentras esclavitud cuando estás a la expensa de las decisiones de otras personas. Otra analogía que encontré en, en otro libro es de que los límites relacionales son como el acceso que otorgas a las personas basado en la responsabilidad que ellos este, muestran. Y, y un ejemplo que, que decían era de que tú tienes passwords y tienes claves, contraseñas. Por ejemplo, tú no le darías tu contraseña de tu tarjeta de débito a cualquier persona, ¿verdad? Si ahorita te pido, oh, danos tu, tu contraseña y la vamos a poner en la pantalla. ¿Cuántos dirían, aquí está? Yo creo que, que nadie. ¿Por qué? Porque ese acceso está muy restringido solamente para ciertas personas, ya sea tu esposo, tu esposa o, o quien, quien maneja tu, tu cuenta contigo, pero ese acceso tú no, tú no se lo darías a cualquier persona. Aún el acceso de, del password de, de tu teléfono, de tu computadora. Mi teléfono, mis hijos saben mi password, ¿verdad? En la, en la casa todo el mundo sabe passwords de, de, de los teléfonos. Pero, pero yo no te daría el, mi password del teléfono simplemente porque sí. Necesito tener un tipo de responsabilidad de tu parte para ver si, si el nivel de tu responsabilidad equivale al nivel de acceso que te voy a permitir en mi vida. ¿Todos me entienden? Aún con, con los medios sociales, no, ¿tú no le darías acceso a ciertas personas, a extraños? Porque dependiendo el nivel de responsabilidad que muestran, concuerda con el nivel de acceso que le deberías dar. Pero desafortunadamente, muchas veces por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, por, porque no hemos entendido límites, le estamos dando acceso a nuestras vidas a muchas personas cuando la responsabilidad, le estamos dando el acceso de, a, a tal nivel alto, ¿verdad? Cuando la responsabilidad de ellos ha mostrado ser bien baja o nada de responsabilidad y terminamos lastimados, terminamos siendo vulnerables, terminamos este, 
desilusionados, enojados, frustrados y simplemente la relación no puede ser fructífera, no puede ser sana, siempre está en, en desequilibrio. ¿Por qué? Porque no estamos protegiendo nuestro acceso. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 4.23, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y en esta, en esta serie nosotros podríamos este, parafrasear este versículo y decir, sobre todas las cosas, guarda tu línea de propiedad, guarda tu propiedad, sobre todas las cosas, guarda el acceso de tu corazón porque de él mana la vida. Y si tenemos cuidado en, en proteger nuestra casa, en ponerle seguro a la llave, en poner la alarma. Si tenemos cuidado en proteger nuestra propiedad, si tenemos cuidado en proteger nuestras cuentas, nuestras cuentas de banco, nuestros passwords, nuestras este, eh, claves, contraseñas, ¿por qué no tenemos cuidado de la misma manera, con la misma intensidad, con la misma diligencia, con el mismo entendimiento? de proteger nuestro corazón. Es necesario que aprendamos a proteger nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos del acceso de otros y, y a tomar responsabilidad de, de, nuestro, de nuestra propiedad. ¿okay? Déjame decirte algunas, uh, algunos puntos de por qué los límites relacionales son muy importantes. Ok. Los límites relacionales son importantes porque te ayudan a identificar y a establecer quién eres y quién no eres. ¿Okay? Entonces, un límite me va a ayudar a establecer quién soy y quién no soy. Me va a ayudar a establecer mis valores, los valores que, que yo tengo, las cosas que yo valoro y las cosas que, que, que no valoro. Me ayudan a identificar a establecer lo que yo escojo, lo que yo quiero y lo que no escojo. Me ayudan a identificar lo que yo voy a permitir y lo que no voy a permitir. Me ayudan a vivir o, o nos ayudan a vivir de una manera auténtica, don, donde tú puedes ser quien tú eres. No sé tú, pero yo he pasado etapas en mi vida, especialmente como en la adolescencia, en la juventud, Hace algunos años, como dos años, no es cierto. Este, momentos donde, donde tú piensas una cosa y crees una cosa y después estás con el grupo de amigos y todos los amigos piensan otra cosa y tú no lo crees, pero tú, oh sí, sí, finges que, que, que sí lo crees simplemente por la presión de caerle bien a los amigos, por la presión de encajar, porque no tengo límites, porque no conozco mi responsabilidad, no conozco quién soy, quién no soy. Al rato ando viviendo una vida que ni siquiera es auténtica. No soy yo, ando cambiando mis opiniones y mis gustos solamente por, por tratar de encajar o ser aceptada. Este, los límites te ayudan a disfrutar tu individualidad, aprender qué, qué, es, qué, qué es lo que tú valoras, necesitas, escoges tus opiniones, tus creencias, sin necesidad de tratar de complacer a los demás. Los límites nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, pero también le ayudan a las otras personas a conocerte, a conocerte y a saber cómo tratarte. Te protegen emocionalmente, físicamente, mentalmente, 
te ayudan a establecer expectativas realistas con, con otras personas y nos ayudan a comunicar lo que tenemos que comunicar y nos ayudan a hacer lo que tenemos que hacer y nos ayudan a establecer lo que va a ser aceptable y lo que no va a ser aceptable en la relación. Cuando no hay límites en la relación, somos vulnerables al caos. Cuando no hay un límite en la relación, va a haber caos en la relación. Pero cuando, cuando aprendemos a establecer un límite, entonces la relación va a ser más sana. Y muchas veces la relación quizá va a tener que cambiar el estado de la relación porque muchas veces quizá las personas no quieran respetar o valorar tus límites. Pero eso nos va a ayudar a tener relaciones duraderas y, y verdaderas. Porque hay muchas relaciones que tenemos que no son verdaderas. Simplemente es, es, estamos solamente manteniéndolas, pero no hay profundidad, no hay sinceridad, no, no hay respeto. Entonces, tenemos que aprender cómo amar a las personas verdaderamente. No sé tú, pero algunas veces has terminado enojado con una persona o enojado contigo mismo simplemente porque tienes tantas conversaciones en tu cabeza que no te atreves a decirlas. <ríe> ok, esta persona necesita saber que bla, 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 pero solamente la tienes en tu cabeza. Y cuando estás con esa persona y no te atreves a, a decir tus límites, no, de, no te atreves a, a confrontar, al rato vas a terminar o enojados con ellos, frustrados con ellos o enojados contigo mismo. Y, y la cosa es de que muchas veces, simplemente por tratar de tener paz en las relaciones, no decimos nada, pero al, quizá tengas paz en la relación, pero terminas teniendo una guerra interior en tu corazón. Entonces, no vale la pena. Tenemos que aprender a ser auténticos y honestos con las personas. A mí no me gustaría saber que yo tengo un, un amigo una amiga de por años y que no han sido honestos conmigo simplemente porque no querían ofenderme o lastimarme. Y, y esto me, me hace pensar de que, de que por años yo he creído ciertas cosas de nuestra relación y imagínate qué triste enterarte de que, de que no, ellos han querido salirse de la relación o cambiar la relación y tú viviendo en una fantasía. Entonces, esto a mí no se me hace honesto, no se me hace amor. La Biblia nos dice que tenemos que aprender a hablar la verdad en amor y, y si voy a, a, a tener una relación de amistad, de trabajo, de, de familia, entonces es bien necesario que aprendamos a establecer límites en nuestras vidas. Algo bien importante que tenemos que saber es de que los límites nos van a, el objetivo es que la relación sea saludable y duradera, ¿ok? El objetivo de un límite no es para controlar, no es para manipular y no es para cambiar a otras personas. Déjame darte un, una, una bomba de sabiduría que quizá nunca lo has este, percibido, de que tú no puedes cambiar a nadie, Tú no puedes cambiar a nadie. Tú nunca vas a poder a cambiar a nadie. Na, nadie. Tú puedes tener la ilusión, puedes orar, puedes confesar, puedes rogarle a Dios. Tú no vas a cambiar a nadie. Las personas cambian porque quieren cambiar. Tú has cambiado 
cuando tú has decidido cambiar. Nadie te puede cambiar. Quizá digas, no, sí, pastora, cuando tuve un hijo, ese niño me cambió. No, tú decidiste cambiar. El niño no hizo nada, el niño solamente se apareció en tu vida. Tú decidiste cambiar por ese niño, probablemente. Nadie puede cambiarte y tú no puedes cambiar a nadie. Entonces, los límites relacionales no son para tratar de cambiar a alguien, son para traer balance a la relación y ver si la relación va a durar o no, si la relación va a ser sana o no. ¿Okay? Y esto me lleva a otro punto, de que cuando estamos hablando de relaciones Estamos hablando de relaciones mutuas, de relaciones donde va a haber un balance. Di conmigo balance. Va a haber un balance y lo que, lo que los límites nos ayudan es a mantener ese balance donde muchas veces en las relaciones, y ahora es, otra vez, estamos hablando de relaciones mutuas, ¿okay? donde hay acuerdos, donde, donde hay el mismo interés. Yo tengo relaciones en mi vida donde, donde no, no hay un balance Especialmente, por ejemplo, como, como mamá. En, en mi relación como mamá, yo soy la que va a terminar dando más. Yo soy la que va a terminar sacrificándome más. Yo soy la que va a terminar negándose muchas veces tiempo, deseos, necesidades por el bienestar de mis hijos. Ese es otro tipo de, de relación. Esa no es una relación mutua. Mis hijos no, no nacieron y dijeron, ok, es, vamos a, a, a planear esta relación. No, ellos están bajo mi cuidado, entonces yo entiendo que, que mi responsabilidad con ellos es yo siempre voy a dar más que ellos, es, mientras estén en ese papel, en esa, en esa temporada, yo siempre voy a dar más que ellos. Pero por ejemplo, mi relación con mi esposo, esta es una relación mutua donde los dos escogimos invertir en esta relación y en mi relación con mi esposo, sus necesidades son al mismo nivel que mis necesidades, sus deseos están al mismo nivel que mis deseos, sus opiniones están al mismo nivel que mis opiniones. En esta relación, sus, este, sus deseos no son más que, que los míos, porque si estamos siempre así, voy a terminar frustrada, enojada o amargada. O, o, o él, si, si todo el tiempo está tratando de complacerme y, y lo que yo haga, eso se lleva, él va a terminar frustrado, amargado o enojado. Entonces, en una relación mutua, los límites nos ayudan a que la relación sea pareja, todos parejos, la báscula es la misma. Ahora, que hay situaciones donde uno va a poner más que, que el otro, Obviamente, pero esto no es durante toda la relación, simplemente temporadas. Por ejemplo, si, si, si él se enfermara, entonces obviamente que voy a poner mis deseos, mis necesidades, mis gustos a un lado por servirle a él, por sacrificarme para él. Y lo mismo sería al revés. Si, si yo estoy en una situación delicada físicamente, él va a poner todo lo que sus planes, su, su agenda a un lado para poder estar allí sacrificándose por mí. Pero eso solamente son en temporadas, en ocasiones, pero una vez que la cosa está pareja otra vez, los dos estamos al mismo nivel. Y esto es 
uno de, de, de los problemas que muchas veces tenemos en nuestras relaciones, donde escucho, escucho personas que se quejan todo el tiempo de que estoy cansado, siempre yo soy el que da, siempre yo soy el que sacrifica, nadie se preocupa por mí, todo el mundo se sale con la suya, excepto yo, entonces allí hay un desbalance y ahí es cuando alguien necesita aprender acerca de límites relacionales. ¿Todos me están entendiendo por aquí? ¿Ok? Entonces… La cosa es de que todos estemos parejos, aún con Dios, aún nuestra relación con Dios. ¿Sabías que nuestra relación con Dios, Él, Él no tiene gente más importante que otros? Todos estamos al mismo nivel con Dios. No hay una persona que Él diga, ok, hay una jerarquía y, y esa persona tiene más acceso a mí que a que no. Todos somos hijos, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene este, bisnietos, Dios no tiene ahijados, todos somos hijos, todos los creyentes nacidos de nuevo, ¿verdad? Todos somos hijos, todos estamos parejos y tenemos el mismo acceso con Dios, ¿ok? Entonces, este, cuando... Cuando establecemos límites, esto va a ser el fundamento para una relación sana, para una relación duradera. Y, y la cosa con los límites es de que no solamente se trata de establecerlos, sino se trata de reforzarlos y se trata de ponernos bien valientes y saber qué hacer cuando los límites son violados o no son respetados. Porque una cosa es que tengas límites y otra cosa es que seas firme con, con, con tus límites. Si no, todo el mundo va a mover tus límites y hacerlos a un lado. Y de nada sirvió que tuvieras límites. Ok, tipos de límites. Tipos de límites. Hay límites este, de espacio territorial. Y eso es bien sencillo. Por ejemplo, estos límites tienen que ver con tu espacio personal. Cuando estás comiendo en, en, en una mesa y llega el compañero de trabajo... Tú quieres cierto espacio, ¿cierto? Cuando estás platicando, a todos les gusta tener cierto espacio. Hay gente que le gusta hablar bien cerquita, hay gente que le gusta estar bien cerquita, tener relación, pero la mayoría, por lo general, todo el mundo conoce el espacio personal de las personas, ¿cierto? ¿Ok? Este, cuando estás en un cubículo, tú quieres tu espacio personal. Por ejemplo, en una casa, cuando alguien le sube el volumen al radio, en su cuarto, ok, es, es, tienes que, que ser cuidadoso con el espacio personal de otras personas. Hay, ese es un tipo de límites. Hay límites materiales. Eso tiene que ver con los objetos físicos como, como el dinero, la ropa, los libros. ¿Qué tal el cepillo de dientes para, este, para los que están casados, verdad? O... o, o el cepillo de peinar, cuántos pleitos familiares no nos evitaríamos si aprendemos a establecer límites y decir, ok, este objeto está limitado para tal persona o si lo vamos a compartir, estas son las reglas, estas son las responsabilidades, de aquí se va a tratar la cosa. Es bien triste saber que, que relaciones se han perdido por un objeto material, Simplemente porque no hubo un límite que, que se comunicara para que todos lo, lo, lo respetaran. Hay límites mentales o emocionales. Estos tienen que ver con lo que tú crees, lo que piensas, lo que sientes, pensamientos, los valores, tus opiniones. 
y este, esos límites más que nada tienen que ver contigo mismo de cuánto permites que otras personas te influencien y cuánto permites que otras personas te controlen o te afecten tu manera de pensar, tu manera de sentir. Esto es, es algo que, que yo he aprendido de hace, de hace mucho tiempo y les he ayudado a mis hijos a entender desde que estaban chiquitos. Cuando uno llegaba, ¿verdad? ¡Ah, mi hermano me pecó y me hizo estar muy triste! ¡Oh, no, no! Nadie te hace estar muy triste. Tú escoges estar triste. No, pero es que me hizo esto. ¿Ok? Pueden hacerte lo que quieras, pero tú escoges cómo vas a estar. Tú escoges cómo vas a pensar. Tú escoges qué actitud vas a tener. Y, y ha sido todo un, un proceso de meterles en la cabeza de que nadie tiene afecto en tu vida. Más bien, nadie debería tener este, tanta influencia en tu vida como para cambiar tu, tu actitud, tus pensamientos, Tú decides tus pensamientos. Yo puedo tener toda una guerra, ¿verdad?, con, con, con ciertas personas, pero yo soy responsable de cómo pienso, yo soy responsable de cómo reacciono, yo soy responsable de mi actitud. Yo no puedo echarle la culpa y decir, oh, es que sucedió esto, por eso estoy siendo así. Ok, entendemos lo que te sucedió, pero no justifica tus acciones si, son, si no son correctas. Entonces, eso es tiene que ver con límites mentales y emocionales. Y después tenemos límites físicos que empiezan tanto como cuando, cuando saludas a alguien, qué tanto vas a apretar la mano, eh, vas a permitir que alguien te dé un abrazo, hasta un, una relación íntima verdad con, con tu pareja. Obviamente, preferiblemente cuando estás casado. Ok. Este, entonces vemos que, que, qué son los límites, por qué son importantes, qué Cuál, cuál es la, la, la función de los límites en la relación. Y ahora la pregunta que, que has estado preguntándome por todo ese tiempo. ¿Esto es algo bíblico? ¿Esto tiene que ver con, con el cristianismo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca de los límites? Y esto es un tema que entre más a, a, aprendo de ello, más me sorprende y digo, wow, tenemos mucho que aprender de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo porque ellos son excelentes a establecer límites. De hecho, Dios es el que inventó los límites. Déjame leerte un versículo que quizá nunca lo habías considerado o escuchado de esta manera. Jeremías 5.22 dice, no me tienen respeto, es, es Dios hablando, dice, no me tienen respeto, ¿por qué no tiemblas en mi presencia? Yo el Señor con la arena defino el límite del océano como frontera eterna que las aguas no pueden cruzar. Dice, las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que yo establecí. Piensa en esto. ¿Alguna vez has estado en, en, en una playa y ves las olas y el rugir y el aire y la brisa y llegan a, a la arena y se calman? Y después vuelven a levantarse otra vez, ¿verdad? ¿Qué es esto? Dios estableció un límite y dijo... Aquí está la arena, mar, agua, tú puedes rugir, tú puedes levantarte, tú puedes hacer lo que quieras, pero no vas a pasar este límite. ¡Wow! ¿Qué tal el límite del cielo y de la tierra? Dios estableció un límite. ¿Qué tal el límite de, de los planetas, del sol? Dios estableció límites y les dice, aquí te quedas y de aquí no pasas. ¿Qué tal la historia del huerto del Edén? 
el problema que estamos sufriendo ahorita, toda la humanidad. ¿Sabes por qué entró la, la, la naturaleza de pecado, la muerte a la humanidad? ¿Sabes por qué estamos viviendo las consecuencias de una naturaleza pecaminosa y caída? Porque a alguien se le ocurrió traspasar el límite que Dios había establecido. Dios toma los límites bien seriamente y Dios tiene consecuencias cuando esos límites son rotos. En, en Génesis 2 conocemos la historia, Dios le dice a Adán y a Eva, de todo árbol puedes comer. Esto era libertad, Dios estableció un límite para proteger la libertad de, de la humanidad. Dios no puso un límite para mantenerlos en atadura, sino para que ellos experimentaran y disfrutaran de la libertad. De todo árbol puedes comer, pero de este no. ¿Y qué hace Eva? ¿Qué hace Adán? Ok, participan de este, de este fruto prohibido. Después Dios dice, ok, rompiste el límite, tienes que sufrir la consecuencia. ¿Y qué, qué sucede? Lo saca Dios del jardín del Edén y pone un límite una vez más, pone unos querubines y les dice, este acceso no está permitido. ¿Qué sucedió? ¿Te acuerdas de la palabra acceso? Si tú rompes un límite, el acceso queda limitado. El acceso queda limitado basado en cómo mostraste la responsabilidad. Y no solamente hay ahora este, un, un límite en el acceso, sino que ahora hay consecuencias. Entonces Dios establece este límite para, para proteger la relación. Quizás suene cruel, suene como que, ay, qué, qué malo, ¿por qué no les dio otro chance? Pero ¿sabías que Dios estableció límites con el propósito de restaurar la relación? Con el propósito de traer una salvación eventualmente. Había otro árbol, si no te acuerdas muy bien de la historia, es, había otro árbol, había un árbol del bien y del mal que no deberían de, de, de participar y había el árbol de la vida. Este árbol de la vida te permitía vivir eternamente porque sus cuerpos físicos podían envejecerse, pero este árbol de la vida te daba una vida eterna. Este árbol de la vida representa a Jesucristo. ¿Y, y qué sucede? Una vez que el hombre, Adán y Eva, participan del de árbol del bien y del mal, sus vidas están ahora afectadas, contaminadas con la naturaleza de muerte, con la naturaleza de pecado. Y si ellos hubieran participado después del árbol de la vida, por toda la eternidad se hubieran quedado en esta condición de pecado. Por toda la eternidad hubieran estado separados de Dios. No hubiera habido una solución para restaurarlos una vez más. Entonces, lo que Dios hace, Dios limita el acceso por amor, por protección. Dios lo saca de, de, del jardín del Edén y, y lo hace con el propósito de que va a haber una restauración futura. Lo hizo por protección. ¿Me entiendes a lo que te estoy diciendo? Lo hizo por protección, lo hizo por amor. Entonces, los límites nos ayudan a 
a ver por el bienestar de la relación. Los límites nos ayudan a proporcionar un área de restauración eventualmente. Los límites son basados en amor, son basados en verdad, son basados en gracia. Los límites no los establecemos por amargura, por coraje, por, re, por venganza. Los límites bíblicos son establecidos con el propósito de amar a otros verdaderamente, correctamente. Entonces, yo creo que, que tenemos que, que seguir el ejemplo de, de Dios el Padre, ¿acaso no? Y saber que, que hay límites en nuestras relaciones y cuando los límites son traspasados, entonces el acceso se disminuye y muchas veces aún existen consecuencias por, por, esta, por, por, por este límite que fue roto. ¿Qué tal nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador Jesús? En Juan 13, 34, Él nos dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Okay? Entonces, vemos que, que eh, Jesucristo nos dice que tenemos que amarnos unos a otros, pero dice, como yo los he amado. Y dices, ok, entonces vamos a ver cómo Dios nos, cómo Jesús nos ha amado. Y, y aquí no tengo muchos versículos específicamente, pero si tú conoces un poquito de la historia de Jesús, o si no, checa los evangelios, ok. Pero vas a ver que, que cuando tiene que ver con límites, Jesús es un gran ejemplo. Por ejemplo, Jesús dio su vida por los pecadores, ¿cierto? Él se sacrificó. Él, él se entregó, él, él lo dio todo por los pecadores. Pero eso no lo hizo para permitir que siguiéramos pecando, sino para cambiar nuestra naturaleza, para que hubiera un cambio, para que hubiera restauración, sanidad, salvación para nuestras almas. Entonces, muchas veces pensamos que... que Ok, yo como cristiano tengo que sacrificarme y darlo todo por, por, por la relación, aunque la relación no cambie y, y tengo esa persona que, que necesito establecer un límite, pero como soy bien buena cristiana, me sigo, ¿verdad? Este, pasando de buena gente y, y me sigo este, siendo sacrificándome, pero nada cambia. El sacrificio de Jesús fue para que hubiera un cambio. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando pensamos que, que yo soy muy buena persona y yo soy muy paciente y, y tengo mucha gracia y tengo mucha misericordia por las personas y, y les doy otro chance y después les doy otro chance y después les doy como un 100 más chances y, y nada cambia. Es tiempo de ver a Jesús y no pensar que no, es que yo estoy siendo como Jesús, sacrificándolo todo por ellos. No, Jesús no lo sacrificó todo para que la relación continuara igual. Jesús lo sacrificó todo para que hubiera un cambio, para proporcionar restauración, sanidad, salvación. Jesús, la palabra dice que fue lleno de amor y de gracia. ¿Has visto esos versículos donde dice que, 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 él, fue lleno, que él, él es amor? Él es lleno de gracia, de verdad, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Ok, lleno de compasión. ¿Has visto los versículos donde dice que Jesús era movido por compasión? Ok, entonces Jesús todo amoroso, operando en gracia, operando en compasión, operando en verdad. ¿Cómo 
trataba con las personas, con límites o sin límites. Bueno, vemos que él no permitía el mal comportamiento en las personas. Él no condenaba a las personas, pero por ejemplo, cuando alguien estaba haciendo lo correcto, él no lo promovía o decía, oh, no te preocupes, te amo, estás bien. No, él siempre decía, deja de hacer esto, cambia, no vuelvas a hacer aquello. Entonces Jesús no permitía el mal comportamiento de las personas. Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que porque soy cristiano tengo que darle chance a las personas y sigo permitiendo el mal comportamiento. Pero nuestro Señor Jesús nos enseña que Él decía, no, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, te amo, te, te voy a salvar, te voy a sanar, pero necesito que dejes de hacer aquello, ¿cierto? Okay. Jesús no le rogaba a las personas, Jesús nunca andaba, ándale por favor, sígueme, no, Él establecía sus límites, si me quieres seguir, aquí están los requisitos, si no, ok, es su decisión, te amo, te quiero salvar, deseo lo mejor para tu vida, pero estos son mis límites, no voy a andar rogándote, no voy a andar doblegando mis valores por ti, estos son mis límites y si me quieres seguir, adelante, pero Jesús no le ruega a nadie. Jesús no aceptaba excusas por el pecado. No decía, oh, no, si te entiendo, es, es que tu mamá, es que tu papá, no, si es que el jefe, ¿verdad? No, no, no había excusas, no había excusas. Deja de pecar, cambia, ese, no, no, no lo hagas más. Este, Jesús confrontaba a las personas, confrontaba a las personas. ¿Has visto esos episodios donde Jesús les dice la verdad a las personas? Muchas veces cuando las personas tenían una buena actitud, lo aceptaban y cambiaban. Cuando las personas no tenían una buena actitud, no querían escuchar esto, se enojaban tanto con Él, lo odiaban, lo querían destruir, les arruinaba el día, les arruinaba la vida. Pero Jesús hablaba la verdad en amor. Y hablaba la verdad. Muchas veces, por falta de límites, no podemos hablar la verdad con estas personas, con, con, con nuestras relaciones. Y andamos todo el tiempo editando nuestra conversación. Decías, ok, voy a decir esto y aquello y aquello. Y cuando te enfrentas con la persona, cambias toda la conversación y terminas diciendo otra cosa o terminas diciendo nada. Jesús hablaba la verdad en amor. Jesús buscaba muchas veces su propio bienestar aunque hubiera necesidad en las personas. Por ejemplo, había ocasiones donde la Biblia nos dice, lo vimos la semana pasada, donde Jesús dice, o hace dos semanas, ok, este, necesitamos irnos a pasar un tiempo a solas con el Padre, pero todavía había gente que sanar, todavía había gente que alimentar, todavía había gente que ministrar, pero Jesús decía, yo voy a tener cuidado de mi bienestar para poder servir a otros correctamente. Y muchas veces por falta de límites, nosotros andamos súper malgastados, sin energía, ya con este, todo el combustible se nos acabó, pero pensamos que tenemos que, que seguir dando y dando y dando porque somos buenos cristianos. Pero no, tenemos que aprender de Jesús que muchas veces todavía hay necesidad de servir, de ministrar, pero tengo que tomarme tiempo para mi bienestar. Acuérdate, la cosa es pareja. Tus necesidades no van a ser más importantes que mis necesidades. Las necesidades son de la misma importancia. 
Y por último, Jesús establece un límite hacia el acceso con Él. Si tú quieres tener acceso con Él, Él dice, este es el límite. Cree y confiesa que Jesucristo es el Señor. Si no quieres este acceso, si no quieres la salvación que te otorgo, hay consecuencias. Bien sencillo, hay consecuencias eternas. Y Jesús estableció este límite y no va a cambiar. ¿Tú crees que tenemos mucho que aprender de, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú crees que podemos aprender cómo amar a las personas como Jesús nos ha amado? ¿Cómo Jesús ama a las personas? Vamos a seguir aprendiendo más acerca de diferentes aplicaciones, cómo establecer límites, qué hacer cuando los límites no son respetados. Tenemos una serie muy interesante para seguir aprendiendo y recibiendo y aplicando porque somos hacedores de la palabra, no solamente oidores.